0: أهلاً ومرحباً بكم معي في هذه الحلقة من سلسلة مصر تنتخب تمتنع نتحدث عن انتخابات الرئاسة المصرية لـ 2023 التي تمتد إلى 24 والحديث عن تنتخب تمتنع لأن قطاعاً يرى بأن لا توجد أي ضمانات لكي يدخل أي مرشح وبالتالي هم يرون ان يمتنعوا لكن هناك ايضا الفريق الذي راى انه لا بد ان يدخل التجربه حتى ولو لم تعطى الضمانات موقعه التوكيلات الشعبيه كانت هي الاساس وهي المحرك الرئيسي في هذه الحمله الانتخابيه التي قاد هذه المعركه المرشح الرئاسي النائب السابق احمد الطنطاوي وبالأمس أعلن توقف الحملة الانتخابية الرئاسية ليبدأ حملة وحركة جديدة أرحب به معي من القاهرة النائب الأستاذ أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي الذي كنا نقول المحتمل مرحبا بك أستاذ أحمد وأعتقد أنه لأبدأ بالتسمية هل لو... الآن ممكن أقول الرشح الرئاسي غير المحتمل أي الذين لم يتحملوا أهلاً وسهلاً
1: بحضرتك أستاذ حافظ ومشاهديك المحترمين تقدر تقول ده وتقدر كمان تقول المرشح الرئاسي الممنوع من الترشح هو وكل المؤمنين معه بالتغيير السلمي الآمن من خلال الانتخابات الرئاسيه الحاليه بهدف بناء النظام المدني الديمقراطي والوصول الى دوله القانون والمؤسسات والفصل والتوازن بين السلطات دوله يكون غايتها المواطن وتلتزم امامه بتوفير القيم العليا في العيش والحريه والعلم والعمل والعدل. وهذا ما تحمله السلطه ومنعته بالقمع
0: والمن. يبقى اذا هنستخدمها أنا فكرت أستخدم المرشح الرئاسي المستبعد لكن أعتقد الممنوع يمكن تكون أقوى إذا أنت تفضلها إلى حين <تصفيق> إلى حين ما الذي حدث بالتحديد وأعلنت عنه بالنسبة للحملة في محطة رئيسية لها وهي الجمعة 13 أكتوبر صحيح 13 الجمعة 13 ده بيبقى يوم نحس بالنسبة للأمريكيين لكن البعض بيرى إنها هي نهاية وبداية لو نظرت أنا وسمعت مؤتمرك الصحفي أنت ركزت على إننا هذا ليس انسحابا هذا ليس انسحابا لكن رغم كده الصحافة اعتبرت هذا انسحاب حتى مثلا موقع مدى مصر الذي نعتبره محايدا ومستقلا بيقول عاجل الطنطاوي خارج السباق الرئاسي بعد فشل حملته في جمع التوكيلات وبيتحدث عن آآ آآ الـ الـ خروجك من السباق. هل هو فشل ام هو افشال؟
1: لا يوجد مواطن مصري واحد عاقل فضلا عن أن يكون عادل يساوره ادنى شك في قدره الحملة الانتخابية على جمع العدد المطلوب من التوكيلات بمنتهى السهولة واحنا فضل التحدي قائم طوال ال 20 يوم ليتركوا امامنا الحق في الوصول الى الشهر العقاري لمدة ساعتين اتنين ويكون السيستم شغال واحنا هنكمل ال 25 ألف نموذج تأييد طبعا اذا تعملنا بتكافؤ فبالتأكيد احنا كنا هنقدر نجمع توكيلات اكتر من اللي جماعها مرشح السلطة واللي معظمها كان قهرا وقصرا دليلنا على ذلك انه لما اطلقنا استمارة مثلا إلكترونية نموذج تأيد إلكتروني مسافة بس الليل صحينا لقينا عليها مية وسبعتاشر الف مواطن مصري كريم يدعم حقنا في الترشح وبالمناسبة نحن لا نتعامل مع كل اللي بيدعم حقنا في الترشح إنهم مؤيدين لنا بعضهم يؤيدنا ويناصرنا، بعضهم يؤيد حقنا في الترشح. لفظ الانسحاب لم يكن واردا على الاطلاق، واللي هيعود للبيان اللي اعلنت فيه نيات القاطعه وعزم الاكيد الترشح لانتخابات الرئاسه في 21 ابريل الماضي هيجد كلام شديد الوضوح بان انا مستمر في هذا السباق اذا لم امنع بشكل مباشر او غير مباشر. السلطه تأكدت بإنه إرادة الشعب المصري الغالبيه العظمى من الشعب المصري الواضحه في فرض الجديه على المشهد الانتخابي الذي لا تريد له السلطه هذه الجديه مهدد حقيقي في ظل تأكيد أنا تحدثتهم في مرارا بلازلت ملتزم بيه بإنه النتيجه كانت محسومه بفوزي في هذه الانتخابات إذا وصلت للستاره والصندوق. دي النتيجه الحقيقيه. وان التجاوز على اعلان نتيجه اخرى سوف يكون له تداعيات لا يتحملها النظام السياسي فكان قرارهم المنع المباشر والمنع المباشر ده تم من المنبع بمعنى منعنا من تحرير التوكيلات ويشهد كل الشعب المصري ووثق هذه الشهادات عشرات الاف من المواطنات والمواطنين المصريين عن اساليب المنع والقمع امام مقر الشهر العقاري احنا تحملنا كل ذلك على مدار اسبوعين وقلنا لغاية ما المرشح المنافس يشبع توكيلات ويروح يقدم أوراق ترشيحه ثم يغادر هو أنصاره من أمام مقر الشهر العقاري ليس هناك معنى لوجودهم بهذا الشكل وإغلاق المقر واللي مننا يصل إلى باب الشهر العقاري بعد محاولات مضنية الحجة السخيفة أن السيستم واقع السيستم اللي عمل مليون ألف توكيل للمرشح المنافس وممكن ده يتحسب ال 217 شهر عقاري وكل شهر في اتنين موثقين وساعات العمل قد ايه الى اخره ويتحسب كده كانوا بيطلعوا توكيل كل قد ايه لانه ما شهدناه من مصائب امام وداخل مقر الشهر العقاري سوف يكون
0: محل حديث طويل لاحقا. نعم لكن أليس هذا تصنيف أو, أو تشخيص مضبوط حتى من الموظف البسيط في الشهر العقاري السيستم واقع يعني لو ترجمنا له السيستم هو النظام أو المنظومة النظام واقع الحقيقة هذا أيضا
1: يعني تعبير له دلالة رمزية وبينما كنا بنطالب اه توكيلات مميكنة باستخدام الرقمنه السلطه عملت شيء عجيب جدا ده بالنظام المميكن او الرقمي بحيث ان المواطن يقدر يعمل ده من بيته وده اجراء بسيط وسهل ومش معقد ولا يترتب عليه يعني شيء متعلق بملكيه او بعمليات يعني مركبه ولا خده بالنظام اليدوي المتبع في السفارات في الخارج يعني في الخارج المواطن كان بيحصل على هذه الاستماره وكان بيطلب منهم في معظم السفارات خدوا صوروها املوها وبعدين تعالوا قدموها احنا بقى علشان يبقى في احكام للسيطره فقالوا نظام مميكن هو الحقيقة ليس كذلك هي كل الفكره بس انه يبقى عنده فرصه انه لو اجتاز كل الموانع دي عدد اكتر من اللي مسموح بيه يقدروا يمنعوا والعدد المسموح به هنا دي مساله مهمه جدا إنه يقرر إنه يعطينا أحد التوكيلات يوميا في كل مكتب من المكاتب. وفي السفارات لما لقوا هذا المشهد المبهر بعودة الطوابير أمام السفارات التي يتواجد فيها جاليات مصرية كبيرة بعض هذه السفارات أغلقت تماما والبعض
0: الآخر اتحط لها مقننة هي الأخرى بس مش بالاحاد بقى بالمئات يعني ايه؟ في امثله لبعض السفارات اللي اغلقت او قننت؟
1: أو ده منشور، شهادات المواطنين المصريين اللي راحوا السفارات ولقوها مغلقه منشور، شهادات المواطنين المصريين اللي راحوا تاني علشان يصطفوا في طوابير، احنا عملنا يوم واحد كبير في بدايه التوكيلات في الثلاث ايام اللي سميناها ايام الامل. اليوم التالي كان يوم جمعة وكان الاتفاق جمعة وسبت وحد، اليوم التالي مباشرة بعض السفارات أغلقت وكثير من السفارات تحججت بأن هي ما تقدرش تعمل العدد ده فاحنا مش هناخد غير 200 مش هناخد غير 300 يعني كل شيء كان مضار بعناية بحيث لا نستطيع أن نتجاوز العدد المطلوب اللي كنا نقدر نوصل ليه بدون مبالغة عشرات أضعافه إذا احترمت إرادة الشعب المصري في الاختيار الحرارة.
0: تجربتي في واشنطن في السفاره او القنصليه المصريه هو انه صحيح هم محددين ثلاث ساعات فقط على الاقل ممكن تكون مفهومه في العطلات لكن غير مفهومه في ايام العمل الرسميه لانه هذه ليس مواعيد عمل القنصليه او او السفاره مواعيد العمل الرسميه اطول بكثير لكن كان في شيء وهو طلب يعني الموظف قال لي انه اربعه فقط اللي هذا اليوم لماذا أفضل فاتح لم يأتيني سوى أربعة لكن هو بيطلب أيضا أنه بيعمل نسخة أخرى ويطلب من الشخص أن يوقع على نسختين يحتفظ هو بنسخة ويعطي نسخة هل هو هم بيسلموكم التوكيلات إذن طالما هو بيحصل على نسخة موقعة وموثقة أم لمن يرسلها ده لا. لأن مشكلة, مشكلة الناس في الخارج أسلمها المين طيب أنا يعني عملتها أسلمها المين أنا
1: عايز أقول لحضرتك أنه إحنا سلسي التوكيلات اللي حررناها جات من الخارج وأنه الأمر لم يكن على السواء يعني السفرات التي تشهد أقبال ضعيف بحكم بعد المسافات وقلة أعداد المصريين المتواجدين اتعاملت بطريقة والعكس بالعكس لكن في نهاية المطاف احنا تعاملنا مع التوكيلات القادمة من الخارج باعتبار ان دور مواطنين مصريين قادرين يعبروا عن إرادتهم بحرية مفيش امام المكان اللي من حقهم يوثقوا فيه هذا التوكيل منع او قمع فكانت النتيجة انه انا عارف ان الرقم ده يعني مزعج بالنسبة للمصريين لانه دلالات سلبية عن الارث المتعلق بالانتخابات بس هذا الحقيقي الحقيقي انه اكتر من لكن احنا قلنا تسعة وتسعين في المية لكن هي النسبة اكبر من ذلك يعني الرقم ده يعني بيستحضر في اذهان الشعب المصري يعني ذكريات عن ميراث سيء في نتائج الانتخابات بصفة عامة لكن هو رقم دقيق وحقيقي انه تسعة وتسعين في المية من توكيلات المصريين في الخارج جاءت لي واحد في المية السلطه مرشح السلطة ما تحديناهم فيه بانه اذا تم الاحتكام بصندوق الاقتراع وحضور اراده الشعب المصري فهذه النتيجه اللي هو يقدر يحصل عليها بالرضا وبالمحبه. وقلنا انه يقدر يعمل ما لا يزيد عن 10% بنفس الطريقه اللي اتعملت بها التوكيلات الشعبيه. لكن في نهايه المطاف هذه السلطه لا تستحق ولا تقدر على اكثر من ذلك من سقط وتأييد الشعب المصري اللي احنا في النهاية بنحترمه كل مواطن مصري يعبر عن إرادة بشكل حر لا يقهر ولا يجد من يحاول شراء زمته اختارنا أو اختار, اختار غيرنا
0: طيب يعني الـ الـ الطريقة اللي هو الناس ترسل إلكترونيا وللأسف يمكن أنتوا أنتوا استخدمتوها ك بديل لاثبات فقط وجهه النظر لانكم تعلمون انه لن تقبل منكم اللي هو ال ألف في يوم واحد او يوم وليله 117000 هل ربما لو بداتوها مبكر كانت تستفيد ثانيا بما انه فيها الرقم القومي وكل معلومات الشخص وهي الكترونيه الا يمكن ان تقدم لمحكمه اداريه للطعن في هذا الموضوع بان هذه هي الادله؟
1: إحنا بالفعل لجأنا لجهة المخولة دستورياً بالإشراف على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وهي الهيئة الوطنية للانتخابات قدمنا لها مذكرات متتالية وأنا شخصياً رحت التقيت المدير التنفيذي فيها ومدير حملتي أو رئيس اللجنة القانونية ذهب اليها مرات ومرات ولجانا للقضاء الاداري بطعنين امام الاداريه العليا كل ما يمكن ان نفعله في المسار القانوني احتراما لهذا الجهد المضني والملهم اللي قدمه ابناء الشعب المصري في محاوله انتزاع حقهم في الوصول الى مستقبل امن ومن خلال الانتخابات الرئاسيه لم نقصر فيه، لكن لم نجد احد يسمع او يستعد لانه يدرس ما نقدمه او يتجاوب مع الحلول البسيطه جدا جدا والمستحقه اللي احنا قدمها.
0: هل هل ممكن اللجوء الى الشكوى لمؤسسات دوليه ام تعتقد ان الموضوع انتهى داخل مصر ولا تريد ان يكبر اكثر من هذا كتظلم او كطعن في العمليه الانتخابيه او العرس الديمقراطي المصري
1: مشكله السلطه مش مع شخصي مشكله السلطه مع كل من يطلب التغيير السلمي الامن واقبل على حقه الدستوري وحاول يمارسه فواجهته بالقمع وبالمنع اما بالنسبه لنا احنا فنحن بالامس انهينا حملة انتخابية واليوم نبدأ في مشروع سياسي كبير يهدف إلى تغيير مصر في سنوات معدودة
0: قادمة طيب قبل أن أتحدث عن الخطوة القادمة لو موضوع هذه الحملة الانتخابية البعض بيقول هذا ما قلنا أولك قبل كده ما قلنا أنه كيف تثق في هذه العملية دي مسرحية آه الدكتور علاء الأسواني كتب آل الشخفات آه يا جماعة أنتوا رايحين فين ما هو نفس اللعبة من 52 ولا 53 باستثناء وبتحفظات 2012 فلماذا تدخلها أصلاً؟ ما الذي خرجنا به؟ طبعاً هناك وجهة نظر بتقول لا أنت حققت الكثير ما سيبني الخطوة القادمة تفضل أنا أحترم آه وجهه النظر هذه و
1: التزم بتقدير اصحابها لكني اختلف معهم كثيرا اختلاف مبني على انه يعني اللي بيمارس العمل السياسي بالمعنى الحركي يبقى عنده تاثيرات مختلفه عن اللي بيمارس السياسه اللي اعلنته هو اللي التزمت به انه اما نفرض الجديه او اننا لن نشارك في هذا. واتمنى انه يشاركنا الراي اصحاب وجهه النظر تلك بان ما تحقق في خلال الشهر الاخير بالتحديد، والحقيقه انه سبقه تحضير لانه ما فيش حمله انتخابيه ممكن تحقق على الأرض اللي أكرمنا به الشعب المصري بدون ما كان يبقى في تحضير صادق له والتحضير ده يمتاز ب الموارد المالية ووفرة في الموارد البشرية على تنوعها وعلى قيمتها وعلى صراءها وعلى قدرتها على أنها تعكس وجه مصر الحضاري والمتنوع أيضا اللي مش منتبه لأنه هذه الحملة واحدة من نتائجها هي استعادة الروح ورؤية الشعب المصري صوتاً وصورة لقدرته على إنه يعبر عن نفسه وإن الناس تكون في الشوارع بتهتف عيش حرية عدالة اجتماعية وانها تضرب المثل في قدرتها على النضال السلمي الديمقراطي انا اتمنى منه انه بعد يعني هدوء يراجع تاني التجربه دي لانها سوف يكون لها في المستقبل قصر اتمنى انه في خلال عدد محدود من السنوات ينتهي بانجاز التحول المدني الديمقراطي.
0: طيب هل الحمله وهذا الزخم الذي تم في حمله التوكيلات ممكن انه يطرح فكره بيراها البعض بانه الحركه المدنيه الديمقراطيه كان لها ثلاث مرشحين او ساعين للترشيح الاستاذه جميله اسماعيل، أستاذ فريد زهران وأستاذ احمد الطنطاوي كمستقل لكن في هذه الحركه ايضا حزب الكرامه سابقا لما الان بما انه فشلنا في عمل فريق رئاسي وننسق معا قبل الانتخابات لما بما انه احد الاعضاء الحركه المدنيه قد حصل على العتبه وهو 30 نائب في مجلس النواب صوتوا للاستاذ فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لما لا تنضم كل الكوادر هذه لحملة الأساس الطاوي إليه
1: عايز أحط بس مجموعة من المعلومات تحت سمع وبصر السادة المشاهدين. أولها أنه أنا كنت المرشح الوحيد من بين من قررت الحركة المدنية أن تختار منهم مرشحا لها الوحيد الذي قبل مبدأ تصويت الاثناشر حزب. واحترام إرادة الأغلبية كنت وده في اجتماع جرى يوم الأحد 24 سبتمبر عشية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الثاني. وأنا كمان كنت المرشح الوحيد اللي أعلن التزامه بإن احنا نأخذ موقف جماعي بالمقاطعة شريطة إنه ينص في بيان معلن عن أوصاف محددة لمن يخرق هذا الاتفاق وأولها إنه يبقى خاين. ده ثابت انه يبقى و... انه يبقى خاين خان الاتفاق وانا قلت ان الاتفاق ده مش هيقدر يدخل فيه الا المرشح الذي يمتلك ارادته الحره في
0: ان يتخذ قرار لكن لكن ثانية. ايضا س- استاذ فريد معلش في الحته دي الاستاذ فريد انا عملت معه مقابله مع هذا البرنامج قال ان الاستاذ انطوي اعلن في بيروت قبل ان ياتي حتى الينا اعلن انه هيترشح انه امام امر واقع
1: الاستاذ يقول اللي هو عايزه والاجتماعات الاجتماعين اللي حضرتهم في الحركه المدنيه موجودين وهنشر كلمتي في هذا الاجتماع بعد كل ما اثير حاول موقفي من ادعاءات
0: لن انجر ليها لان انا لا
1: ادخل في المهاطرات ولا تصرفني الصغائر عن القضايا الرئيسية اللي انا نظرت نفسي لها فده موقفي الاول ويشهد عليه احزاب الحركة المدنية وفي كل الاحوال الحركة المدنية هتتخذ قرارها يعني في ضوء كل ما جرى الحركة المدنية هتتخذ قرارها سواء بدعم رشح او
0: غير ذلك الحركه المدنيه تجتمع يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء المقبل اجتماعها في آه القاهره تمام هل حضرتك لا أت... تحضروا
1: انا سارفع الحرج على الجميع ولا النقطه الثانيه انه آه لا يوجد عضو او عضو واحد في حملات الانتخابيه وانا يعني ما بحبش الحديث بصيغه الاجماع دي لكن هو ده الواقع الواقع ان ما فيش ولا عضوه ولا عضو واحد في حمله الانتخابيه التي كان هدفها التغيير مستعد ان يشارك في التجميل واحنا بدانا نقاش اولي حوالين ماذا بعد ولقينا انه من المفيد الإعلان عن إنه في خيارين مستبعدين، خيار الاستسلام وخيار التهور والانتقال إلى المجهول، وما بين هذا وذاك إحنا منفتحين في نقاش داخلي ما بين أعضاء الثلاثة الـ23 ألف وأضعاف هذا العدد ممن انخرطوا في أنشطتها دون أن يوقعوا استمارات التطوع فيها، والأرقام دي ليها دلالة انه تبقى في حمله فيها 13 ألف متطوع واضعاف هذا الرقم من المنخرطين في انشطتها دون ان يتطوعوا فيها وما ندعي انه اغلبيه الشعب المصري التي تؤيدها وبعدين تبقى دي حصيله التوكيلات اللي تعمل لكن
0: على كل بالنسبه للانتخابات في رايك من سيواصل بعد اغلاق الترشيح الان بعد يوم 14 هذه العملية الانتخابية هو بيشارك في تجميل وليس في تغيير.
1: أغلق باب الترشيح أغلق بالفعل
0: أغلق
1: نعم. بالفعل قبل ما نتكلم أنا وحضرتك دلوقتي بساعتين والعملية الانتخابية أصبحت نتيجتها محسومة وفقا لما هو مهندس سلفا والمنافس الوحيد اللي كان يستطيع أن يفوز على مرشح السلطة بكل أريحية وسهولة والأكد أكدت وما زلت بأنه بالنسبة لي منافس لقطة استبعد عنوة من الانتخابات ومرشح السلطة بينافس مجموعة من مؤيديه بدرجات متفاوته حتى من حق كل واحد يوصف نفسه كيفما شاء لكن السلوك الحقيقي هو اللي بيعبر عنك لما تكون حزب دخل البرلمان على قوائم السلطة دخل البرلمان على قوائم السلطة ثم تترشح في الانتخابات بهدف تجميل وجه السلطة ممكن تقول عن نفسك معارض بس ما تلزمش حد انه يصدق على هذا
0: الوصف يعني اذا النواب ان لم يكونوا مستقلين لا نحسب العشرين الحد الادنى لاي واحد من الذين صوتوا ولا ولا
1: في النقبه السياسيه المصريه ولا في الاحزاب وده كلام قاله الكافه داخل اجتماع الحركه المدنيه اللي انا حضرته السيد رئيس حزب المحافظين وهو الامر الذي انضم اليه كل من تحدث في النقطه دي تحديدا اقر بانه لا امكانيه لانه مرشح يحصل على تزكيات بهذا العدد من البرلمان إلا إذا كان ذلك بأوامر من السلطة أو على الأقل بإذن منه. ده كلام. الخطوة القادمة. دا دا في حضور في حضور هذا المرشح وقال مدير الاجتماع رئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطان وشاركه الرأي كل اللي
0: موجودين تقريباً من غير حزب. في اكثر من 110 او 120 من اعضاء حملتك مسجونين او معتقلين
1: 132 <تصفيق> حتى
0: الان حتى الان على الاقل الارقام التي وصلت اليك تزيد عن 130 هل تتوقع <تصفيق> أم تتوقع مزيد من البطش او الانتقام لكل مقيل بما فيها المرشح اللقطه والدوني ستاره وصندوق واشوف هعمل فيه ايه. شوف حضرتك
1: يعني القبض على هؤلاء فضلا عن انه يعني السلوك جائر من الناحيه القانونيه فهو معيب من الناحيه الاخلاقيه ولا يصح انه منافس بيدعي انه معاه تأييد وبيعبر عن ثقته في أن الناس معاه يختبئ خلف المؤسسات أو يستخدمها في التنكيل بمنافسه وزي ما قلت وبأكد إذا في يعني مجدعة في الحكاية فأنا المعني وأنا موجود إنما تكرار هذا الإسلوب للمرة الرابعة في مسيرتي السياسية وفي خصومتي مع هذه السلطة في كل مره هو بيزيد من الامي لكنه لا يقتل الامل داخلي هو ناجع على مستوى اعتصار قلبي لكنه فاشل تماما على مستوى كسر ارادتي وما تعاهدت عليه انا والزميلات والزملاء عند تدشين هذه الحمله الانتخابيه هو ان نقتسم الالم بكبرياء وأن نتشارك الأمل بشجاعة، وقد فعلنا، وكل واحد منهم كانت رسالته لي إنه إذا كان هو ضحية لهذا المطلب العادل، والقانوني، والمشروع، والبسيط، طلب الوحيد ألا نتوقف، ورغم كل الأوجاع التي لا نخفيها، لأن إحنا بشر،
0: هل حصل ضغوط؟ على حملتك هل حصل ضغوط على حملتك
1: اذا كنا بنتكلم عن 132 تم حبسهم بتهم معتاده وحفظها الشعب المصري على مدار ال 10 سنين من قبل نيابه امن الدوله العليا فهناك مئات غيرهم مئات تم احتجازهم في مقر الأمن الوطني لعدة ساعات أو لعدة أيام، وتعرضوا لما وصقه معظمهم في شهادات، وهذا يعني سلوك
0: لا نميز
1: فيه بين زملائنا في الحملة الانتخابية، رغم أننا إحنا إنسانية بنتوجع فيهم أكثر من غيرهم، لكننا لا نميز بينهم وبين أي مواطن مصري. مواطنة مصرية اتفق معنا في الرأي او اختلف ايدنا او عارضنا العدالة قيمة مجردة وهي حق للجميع وليس على ميزان الاعتبارات السياسية او الاتفاق او الاختلاف في الرأي
0: هل حدث ضغوط على بعض مديري حملتك الانتخابية مثل مدير الحملة في الخارج الذي استقال ولم يكتفي بذلك ولكن اصدر بيان بانه خدع لانه لم تبلغه او يعرف بان زوجة الاستاذ احمد الطنطاوي منتقبه
1: الحقيقه يعني انا لم يعني اسمع من عاقل إنه المفروض لما أروح أقدم نفسي ليه أو أتعرف عليه أقول له أنا أحمد الطنطاوي السياسي والصحفي المصري والمرشح للانتخابات الرئاسية واللي زوجته منطقة ده أمر يعبر عن مشاكل الحقيقة يعني لا أحب أن أصفها لكن كل من يعرفني على المستوى الأسري والاجتماعي وهم بالآلاف دون أي مبالغة، يعرف أن حرمي المصون اختارت وهذا حقها بكامل إرادتها الزي الذي يناسبها، وهذا أمر لا يعني أحد إلا إذا كنت أنا من أنصار أن يكون هناك سيدة أولى وأن يكون لها معاملة خاصة كل الناس اللي عارفاني تعرف أن أنا أرفض مصطلح السيدة الأولى وأعلنت أن زوجتي سيدة من مصر وليست سيدة مصر الأولى وأنه لن يتغير أي شيء في حياتها ولا في حياة أسرتي إذا ما أصبحت رئيساً وحتى طريقة معالجة الأمر ده بروتوكولياً عندما تستدعي الضرورة ذلك رجعت فيه متخصصين في المراسم والبروتوكول وهذا أمر شخصي والحياة اللي بيتكلم فيه بهذا الشكل يناقض نفسه منين أنت مع الحرية الفردية ومنين بتعتدي على حق أي حد في أنه يختار بإرادته الحرة ملبسه أو, أو أفكاره اللي يعني الشعب المصري وانا ملتزم ان اقدم افاده عنه وانا افعل ذلك طول الوقت هل هناك اي بنت او ست طول حياتي طفلا كنت او مراهقا او شابا او رجلا شكت يوما من ان انا اعتديت عليها بالقول او بالفعل او بمجرد نظره اذا كان ده حصل فأنا لست جدير بأن أعرض نفسي على الشعب المصري كرئيس للدولة المصرية.
0: إذا أنت تنظر للمسألة بأنها من حقوق، وإنه ده احترام لحق المرأة وليس العكس، وليس فرض على المرأة.
1: هل يقبل من رجل يحترم نفسه إنه يفرض على زوجته زياً؟ يُفيد في مساره أو في طريقه أو في مشواره أو في أهدافه ان العكس بص وأنا يعني تأديراً لحضرتك أنت بشكل شخصي ولما أعرفه عنك على المستوى المهني والإنساني أجابت على هذا السؤال بهذا الوضوح لكن مثل هذه الأمور أنا أعلنت بوضوح إنه أنا مرشح كمدير للدولة المصرية ما بيني وما بين الناس هو الالتزام بالوصف الوظيفي من منطلق الدستور والقانون وإن لن أمارس سلطة أبوية ولن أكون وصياً أو قيماً على سلوكيات الشعب المصري وسأضمن لكل مواطن مصري حقه حقه في الاعتقاد، حقه في التفكير، حقه في الاختيار، وألا يحاسب على ذلك إلا بمنكب الدستور والقانون.
0: طبعا الرئيس يمكن يعني حكايه تقليعه الغربيه للسيده الاولى كان فقط بالنسبه للسيدة جيهان السادات وسوزان مبارك، لكن الى حد ما الرئيس عبد الناصر مثلا لم يظهر زوجته إلا ربما مرة في حضور رئيس تيتو يمكن في يوغوسلافيا المجتمع العربي رئيس دولة الإمارات بكل تحرر الإمارات لم نرى أبداً له في زيارة لأي دولة لمصر أو غيرها ولي عهد السعودية بكل حركة التحرر التي يقوم بها لم يفعل ذلك لكن على الأقل أردت أن أطرح هذا الموضوع وأطرح معه أيضا لأن المرشح الرئاسي دائما بيصبح باب مفتوح و... و... وأنت تعرضت لأقصى من ذلك وهو أن تتحدث عن موضوع الختان لبناتك ما أصعبه على أي أب أن يقول للناس إذا كان أنا... أنا... هذا مع بنتي أو لم يتم أنا... أنا
1: عملت ده من منطلق المسؤولية حتى لا يفهم من كلامي أنه أنا أشجع على ممارسة اجتماعية معينة وأنا التزمت وأسألتزم مستقبلاً بأنه أنا لا أدفع في اتجاه أفكار اجتماعية في هذا الاتجاه أو ذاك أنا عندي منظومة القيم من اللي بتحكمني لكني لم أسعى لفرضها على غيري وكل ما قيل في موضوع كلمتي أثناء مناقشه قانون تغليظ عقوبه الختام اخرج عمدا عن سياقه وديرت حوله حملات ممنهجه مفهوم بالنسبه لي انه الكثير منها شارك بحسن نيه لكن من حركها في البدايه ناس بحثت في تاريخ السياسي على نقاط ضعف او ثغرات او زلات لتستهدفني من خلالها واللي احب أقوله دلوقتي بكل وضوح أمام الشعب المصري إنه لو كانت السلطة وجدت في تاريفي ما يمكنها من إغتيالي معنويا لما كانت تأخرت في ذلك لحظة واحدة وبالأخص إنها كانت تراني وتسمعني ليس فقط مما يشهد به الشعب المصري من متابعة لصيقة ودقيقة وإنما أيضا ما تكشف لي من خلال جريمة التنصت على هاتف المحمول التي كانت تسمح متابعتي صوتاً وصورة سواء
0: حتى هو مفتوح نعم
1: فالحقيقة يعني أن أنا كنت أحب أسمع من هؤلاء أيضاً كلمة بتقول إنه أحمد راجل يعني التزم في اداؤه السياسي والعام سلوكا منضبطا مستقيما وانه اذا كان له راي نختلف معه في قضيه او اخرى فده شيء طبيعي سنه الحياه وان المشكله تبدا من انه يكون داخل في نطاق او اختصاص عمله او انه يسعى لفرض رايه هذا خارج نطاق او اختصاص عمله وأنا مش أعيد اللي قلته في القضية دي مرة ثانية، أنا اتكلمت في القضية دي وقتها حتى لا يفهم إن أنا بشجع في اتجاه سلوك معين فكون دون قصد بدفع الناس في هذا الاتجاه أو غيره. وفعلا أنا يعني جاوبت على سؤال حضرتك ده تقديرًا نعم. لشخصك رغم إن أنا كنت مقرر إنه ده موضوع يعني لا يعني الراي العام الذي اعرف حدودي جيدا في التعامل معاه ومستعد للاجابه على كل سؤال يخصه والحقيقه ان أنا اقدر ادعي بان انا كتاب
0: مفتوح امام الناس عكس غيري يعني هل هل في اي قناه اعلاميه مصريه صحيفه مصريه دعتك عملت مقابله واتهمتك شتمتك عفوا يعني هل في اي حد؟ يعني بالذات الصحف التي تمول من ميزانيه الدولة اللي هي تمول من جيبي وجيبك كمواطنين مصريين بالظبط واللي
1: يفترض انها على الاقل يعني تجاهي كرجل صحفي عضو في نقابه الصحفيين المصريين يعني تكون بتلتزم بالحد الادنى من من معايير اخلاقيه تفرضها حتى الزماله أنا منذ سنوات طويلة لا أحضر في الإعلام الحكومي أو شبه الحكومي إلا لنشر الأكاذيب والبذاءات التي تليق بأصحابها والتي أترفع أنا في الرد عليها واللي استضافني هي مواقع صحفية محجوبة أو مستقلة وهي عدد محدود جدا وكل ده منشور
0: أما
1: <تصفيق> كل ما هو حكومي أو شبه حكومي لا يعرف في تناول ما يخصني لا قانون ولا لصاق شرف صحفي أو إعلامي ولا شرف الخصومة السياسية باعتبار أنهم اختاروا أنهم يكونوا مش إعلام الخدمة العامة إنما إعلام السلطة
0: هل يعني السؤال متعلق ب الوصول رساله احمد الطنطاوي الى الشعب المصري هذه التوكيلات هل هذا يدل على انه هذا الاعلام نفسه الذي حجب عنك وينفق عليه المليارات فشل في نفس الوقت بينما وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المحجوبه واليوتيوب والسوشيال ميديا هي التي وصلت الرساله؟
1: فشل وسوف يستمر في فشله هذا الى مستقبل قريب ننجز فيه التحول المدني الديمقراطي ونقدم للشعب المصري اعلاما حرا ومستقلا ويعمل وفق تقاليد وقيم ويكون في خدمه الوطن والمواطن وليس في خدمه السلطه وده جزء اساسي من برنامجنا الانتخابي الذي نعمل مستبشرين بان احنا نمكن من تنفيذه قريبا
0: الخطوه القادمه الان ما هي هل هي ائتلاف جديد حزب الامل ام شيء مختلف تماما
1: تركنا 14 يوم لاحترام راي الشركاء والزملاء داخل الحمله ومؤيديها وانصارها وفي النخبة السياسية التي أعلنت تأييدها لترشحي أولى على الأقل الحق في الترشح وهم تسع أحزاب وعدد كبير من الشخصيات العامة منهم اللي كان عضو في الهيئة الاستشارية للحملة وخارجها للتشاور وللاتفاق على خطوة أعلنت أن الرأي السائد حتى هذه اللحظة في الحملة دون أن أستبق الرأي النهائي بعد استطلاع رأي الشركاء والزملاء جميعا الراي السائد هو ان احنا نقدم مشروع سياسي له اربع اركان تنظيم سياسي تحالف او جبهه واسعه تنظيم مشروع سياسي او برنامج
0: فريق عمل وفريق عمل تنظيم سياسي بمعنى ايه؟ يعني حزب مسجل ام يعني يمكن توضيح بس هذه النقطه بما إنه إحنا أعلنا في كل مناسبة التزام
1: المبدئي باحترام الدستور والقانون دون النظر لسلوك الأطراف الأخرى ومدى يعني مبادلتنا نفس هذا الالتزام، فبالتأكيد لن نتخذ إلا شكلاً يعني يعترف به الدستور وينظمه القانون.
0: انت مسميته فوق الايديولوجيات او يتجاوز الانتماءات السياسيه أنه انا من سنوات وانا عامل مستويين واضحين جدا
1: انه الفرد كل فرد له حق انه يبقى عنده منظومته الفكريه والايديولوجيه اذا اختار ذلك اذا اختار ذلك لكن التنظيمات السياسيه في العصر الذي نعيش فيه انا من انصار انها تكون مرجعيتها برنامج مش ايديولوجيا والبرنامج ده تقديري له دائما كان انه شيء اجرائي وليس انشائي يعني مش منطلقات فكريه أو سياسية وانما اجراءات عمليه خطط عمل يعني لما تقول هتصلح التعليم هتقول هتعمل ده ازاي امتى آه؟ ومنين وفي وقت قد ايه الكلام ده بقى بعد ما تصيغه ويبقى برنامج اللي عايز يسميه اي حاجه يسميه مش العبره مش بكده دلوقتي واحنا في لحظه تاسيس نحن نحتاج الى تاسيس نظام مدني ديمقراطي لاحقا ممكن تيجي ناس تتنافس على هذا المعيار لكن الهدف دلوقتي اللي ممكن يجمع ابناء المدارس السياسيه والفكريه المختلفه هو الاتفاق على وضع الاليات واحترام الشعب المصري في أنه يختار من خلالها من يشاء لا يطرح نفسه من خلال رؤية فوق إيدولوجية لا يطرح نفسه من خلال برنامج لا يطرح نفسه من خلال معتقدات فكرية وسياسية وإيديولوجية معينة في النهاية الاختيار للمصريين ويجب أن يحترم هذا الاختيار وأن تمنح الفرصة كاملة لمن يختار الناس لأنه يطبق أفكاره وبعدين نعود تاني ل صندوق آه الاقتراع والناس تقيم هل هي عايزه تعطي وقت او فرصه اطول لهذا الاتجاه أو اللي عايزه تغيره؟ وعلى فكره كل الادعاءات ده ممكن يعمل فوضى وانه يسبب مشاكل مردود عليها بانه ده اللي بيجيب الاستقرار في تجارب كل الدول المستقره والمزدهره الان وانه الحقيقه ليس هناك أسوأ مما نعيش فيه حتى يخشى البعض من استمتاعك
0: لكن هذا ما لم يتم في حملتك في التوكيلات هذا العناد بغض النظر عن مخاطر التغيير عدم أو انسداد باب التغيير السلمي بيتم وبالتالي يأتي الخوف على كيف يتم حركة شعبية وتحركات وجمهور وبعد ان تنطفئ الاضواء التي كانت موجوده على مسرح العرس الديمقراطي سيتم التنكيل مجرد الميتين اللي دخلوا يحضروا مؤتمرك الصحفي يوم الجمعه بالامس سمعت بانه تم اتلاف جمع بطاقتهم الشخصيه اتلاف الباركود فيها فماذا سيحدث بعد ان تنتهي زفه الانتخابات الرئاسيه
1: إحنا عارفين إن
0: طريقنا صعب
1: لكنه اه واجب الإصرار على المضي فيه ليس اختيارا ممكن يكون كل اللي مخيرين وأنا يعني سأحترم من يمضي معي في الطريق إلى نهايته أو إلى نهايتي أو من يختار السلامة الشخصية سواء بسواء لكن انا أقول انه تجاه محبة والعشم الكريم من قبل الشعب المصري العظيم انا مكلف باستمرار البحث عن مخارج وحلول وكلما اغلقت السلطة في وجهنا بابا بالغشم سوف نبحث عن بابا اخر للامل ده مش اختيار اللي شفته واللي تأكد ليه طول الوقت حتى بعد إعلان إنهاء حملات الانتخابية بيقول بوضوح أنه أنا مسؤول أمام هذه المشاعر وأمام هذه الآمال بأن لا أقدم سلامة الشخصية دون أن أدعي في ذلك أنه أنا مش زي كل إنسان عندي في هذا الوطن مستقبل وعندي ما أخسره وعندي ما أخاف عليه لكن في النهاية لا أسمح للخوف أن يقعدني عن أداء واجبي والحقيقة أنه لا. لا أيضا لازم يواجه للطرف الآخر ما الذي يمكن الاستناد إليه لكي تمارس السلطة أفعال خارج إطار القانون أو متحللها من الأخلاق تجاه سياسي ومؤيديه وأنصاره زملاؤه وشركائه الذين يسعون للتغيير السلمي الامن وينتهجون في كل فعل وقول ادوات ويتبعون
0: اليات يلتزمون فيها بالدستور والقانون. بالتالي انت غير يعني غير مطروح فكره انك مثلا تخرج خارج مصر فتره كما حدث من قبل للبنان لحمايتك ولو مؤقتا من البطش او من انهاء البديل الذي كان هناك خشيه من وجود البديل واصبح البديل موجود الان امام الشعب المصري او الحركه التي ايدتها
1: لما حصل ده سابقا انا قلت في وقتها ان انا سافرت لا غادرت. وان ده مؤقت وان انا هعود في التوقيت المناسب لاستكمال طريقي والخطوات القادمه يعني اتمنى ان اكون وفيت بقدر ما استطيع وانا ليس لدي ما اخشى معه من مواجهه العداله او القانون فعلا ويمكن التجربه اثبات الذات دون يعني أن أدعي بإنه ده كافي بالنسبة لسلوك هذه السلطة، لأن أعرف ناس زيي وأفضل مني وما عملوش أيضاً حاجة مخالفة للقانون، وتم عقابهم عقاب يعني مؤلم، والحقيقة إنه يعني لما تيجي تتأمل إنه إحنا على مدار عشر سنوات كان يتم الزج بعشرات الآلاف من المصريين شهور أو سنوات في دوامة الحبس الأحتياط وبعدين مش اللي بقول عليهم أبرياء دي نيابات ومحاكم أمن الدولة العليا إما أنها صرفتهم أو أنهم أحيلوا لمحاكمة وتم تبرئتهم. السؤال الآن المعلق في رقبة هذه السلطة. ماذا عن من ظلمهم؟ ماذا عن المستمرين في انتهاك غيرهم؟ ماذا عن كيفية جبر الضرر الواقع عليهم وعلى غيرهم؟ يعني هو الناس دي ما عندهاش حياة وأسر وأحلام عادي كده إن السلطة تتعامل معاهم إنه أي حد كده مش عاجب سعادة البيت يروح تصو مذكرة بتاعت تحريات يقول فيها كلام كبير كده ومجعلص من انه يسعى لكذا ويؤدي الى كذا والذي والتي وكل الكلام الكبير اللي بيتقال ده ناس تترمى في السجن شهور وسنين وبعدين يتفتح الباب ويتقال لهم روحوا ويجي غيرهم عادي كده انه في رفع مظله الحوار الوطني والانفراجه والانفتاح وكل الكلام ده يخرج 1200 يدخل اكثر من 5000 ده عادي يعني ده وضع من الناحية الدستورية، القانونية، السياسية، الأخلاقية، ينفع الناس تتعامل معاه عادي؟ ينفع الناس النهاردة تستمع لنفس الأوصاف بخصوص ال 132 بطلة وبطل من زملائي في الحملة الإنتخابية؟ وهو اللي إتقال على اللي قبلهم نفس الكلام في ثلاث مناسبات سابقة؟ محدش كده استرجع أول مرة تعرضت للسلوك ده وإتقبض على زملائي في مكتب خدمه المواطنين واقرب واحب اصدقائي بتقال نفس الكلام نفس الابواق الاعلاميه طلعت قالت انه يعني دول اللي كانوا وهيهدوا مصر والحمد لله يقظت وزاره الداخليه انقذت البلد في اللحظات الاخيره وان دول ارهابيين وان انا متورط معاهم في هذا الارهاب وارجع حضرتك للارشيف وشوف الكلام اللي كان بيتقال وقتها ازاي الزملاء دول اقل واحد فيهم قعد سنتين ونص وأكتر واحد فيهم قعد تلت سنين وشهرين في حبس احتياطي بلا تهم بلا ذنب إلا المحبة إذا كانت المحبة ذنب يعني إذا كانوا بيحبوني وأنا بحبهم فيتظلموا بسببي واتوجع فيهم وبعدين خرجوا دون تهمة وتكرر ده مرة تانية وتالتة وبيتعاد دلوقتي للمرة الرابعة نفس الناس عديمي الضمير هم اللي بيرددوا نفس الروايات هل يجوز ان حد يكون بيسمع عن الكلام ده تاني يعني طب دلوقتي ازاي تجيب ناس منخارطة في حملة مرشح لانتخابات رئاسية هي وطناء للانتخابات بتدعو المواطنين للإقبال عليها والمشاركة فيها والمرشح المنافس بيقول اعتبروها وسيله للتغيير واللي عايز يغير قدامه الانتخابات يغير فيتمنع المرشح اللي عايز يغير ويتنكل بصور متعدده بشركائه في هذا التغيير السلمي الامن من اول اللي اتاذى في وظيفته لغايه اللي اهين لغايه اللي انضرب لغايه اللي قمع لغايه اللي اتحبس نحن نشهد الشعب المصري على ان احنا اللي بنطلب المستقبل الامن واحنا اللي بنحافظ على بلدنا رغم كل ما نتعرض ليه من إزاء وألم مش اللي قاعدين يدعوا الوطنية وبيتجروا بده وبتتحول الى منافع
0: شخصية أنا لا أريد أن أطيل عليك كثيرا طبعا وأنا خدت وقتك كبير منك ومتشكل للغاية لكن لا يمكن أن نترك دون أن نتحدث عن الموضوع الرئيسي الآن القصف الوحشي وما يتعرض له شعبنا في غزة خصوصا الحصار المطبق عليها الذي بدأ من 17 سنة وانتهى الآن بكل شيء تجويع ماء طعام كل شيء والخروج كمعبر فقط للأجانب وليس للأطفال أو الصغار ماذا ترى بأنه ضرورة أن تقوم به مصر تجاه موضوع غزة ولا تقوم به حتى الآن؟ لأن البعض بيقول نحن لا نريد التوطين لتصفية القضية لكن هل هناك شيء يجب أن تفعله مصر ولا تفعله
1: قبل كل شيء التحية الواجبة والمستحقة للمقاومة الفلسطينية وهي مقاومة واجبة على كل محتل على ميزان القانون الدولي أو على الميزان الانساني لحق كل شعب تحت الاحتلال ان يقاوم وان يسعى لتحرير الارض والانسان. فيما يخص الشعب المصري هذه دعوه ان نقدم كل ما نستطيع من خلال القنوات المشروعه لضع لدعم صمود الشعب الفلسطيني ودفاعه عن ارضه وعن قضية وأنا لا أظن أنه إن الشعب المصري يحتاج مني السماح له وطني عملية الدعم هذه أما بالنسبة للدولة المصرية فإن دعم الشعب الفلسطيني على ميزان القانون الدولي الأخوة الجيرة هو واجب لا يحق لنا التخلف عنه القضيه الفلسطينيه اذا على الميزان القانوني على الميزان الاخلاقي على الميزان السياسي فهي قضيه عادله واحنا احق بدعمها من غيرنا لاسباب مفهومه احنا مصر واحنا كمان غير الشقيق
0: احنا الجار لكن مصر اعلنت انه مطار العريش موجود اللي عايز يوصل مساعدات يتفضل هل في شيء اكثر مما تفعله يمكن ان تفعله انت لو انت في منصب الرئاسه او في مقعد الرئيس؟
1: لو انني في مقعد الرئيس لظل معبر رفح مفتوحا هذا معبر ما بين مصر وقطاع غزه يعني ما بين دوله مصر وما بين جزء من الاراضي الفلسطينيه واسرائيل بتقصف متجاوزه للقانون ومستهينه بنا وهذا امر لا يجب ان يمر بهذا الشكل وما بين ما بين قبول وضع مثل هذا ما بين خوف البعض من توريط مصر فيما لا يجب أن تتورط فيه في هذا الظرف أو في هذه اللحظة الكثير جدا مما يمكن أن يفعل في دول حركة حاملات طائرات إحنا ليس أقل من إن إحنا نضمن إن المساعدات اللي مفتوح لها مطار العريش دي قدرين ندخلها من معبر احنا لينا سيادة عليه. لأن احنا كمان أصحاب غير أن احنا علينا واجب فاحنا أصحاب مصلحة في دعم صمود الشعب الفلسطيني وبقاءه على أرضه. وبالمناسبة أيضا هذه تحية لسلوك الشعب وليس فقط المقاومة الفلسطينية اللي بيثبت تمسكه بأرضه ودفاعه عنها في أشد الظروف وأصعبها، وأنت حضرتك دلوقتي بتشير إلى أوضاع يستحيل معها الحياة تقريباً في قطاع غزة. وهي كانت كذلك لسنوات طويلة. كانت كذلك لسنوات طويلة، ويمكن في ده رد على الناس اللي بتردد رواية تافهة عن أنهم باعوا أرضهم وسابوها لأنه ده غير أنه هو مغالطة تاريخية كبرى، الناس النهارده تقدر تفتح شاشات الفضائيات وتتفرج، هل هذا سلوك شعب يفرط في أرضه؟ الحقيقة بقى إنه اللي بيرددوا هذا الكلام هم اللي مستعدين يفرطوا في كل شيء وفي أي شيء ويقعدوا كده ينظروا على الناس وهم آمنين وقاعدين يعدوا
0: في أرصدتهم فلوس. شكرا جزيلا لك استاذ احمد الطنطاوي المرشح الرئاسي الممنوع من تخطي عتبه التوكيلات والتي منعت كما وثقت الحمله ووثقها الكثيرون امام اعينهم شكرا جزيلا لك والى اللقاء في حلقه اخرى من برنامجنا مصر تنتخب